0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 148 e come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, questa settimana devo dire che sono stato abbastanza pessimo perché, anzi siamo stati pessimi, questa è una responsabilità assolutamente solidale, eh, utilizzo un termine giuridico non a caso visto che... La puntata di oggi eh, sarà giuridica, sarà incentrata su dei legal thriller perché siamo stati pessimi, perché ci siamo dimenticati di pubblicare le storie in cui annunciavamo la puntata. e Gli ascoltatori più attenti comunque l'avevano eh, sentito alla fine della puntata precedente, che oggi avremmo parlato di questi tre film, ovvero La parola ai giurati del 1957 di Sidney Lumet, e Simone d'Accusa, sempre del 57 di Billy Wilder e Il Buio Oltre la Siepe di Malligan del 1962. Eh, avremmo voluto, barra dovuto parlare, anche di Anatomia di un omicidio di Otto Preminger, però eh, che se non vado è del 59, però sono riuscito a vederlo soltanto io, quindi alla fine ehm, riserveremo magari un altro momento per parlare anche di questo uh, legal thriller che è un altro capolavoro, uh, non so se al pari di alcuni di questi o comunque di tutti, adesso vedremo un pochino come siamo messi in base a quali sono le valutazioni, le valutazioni di questi tre film americani, tre film che hanno ottenuto anche eh, dei riconoscimenti o delle candidature importanti, tre film che hanno fatto un po' scuola nella Hollywood classica in un genere che è tanto caro um, al, cinema, al cinema americano, appunto quello del, del thriller giudiziario um, questi sono tre legal thriller puri, tutti ambientati quindi in tribunale e vedremo poi in base um, ai singoli film con quali Punti di vista con quali, ehm, con quali caratteristiche comuni e con quali divergenze. Eh, il primo film da cui partiamo, come sempre, seguendo l'ordine cronologico, è proprio La parola ai giurati del 1957, vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino. Si è portato a casa anche tre candidature agli Oscar per miglior film, miglior regia e miglior adattamento. Il film eh, è ambientato in, nel Tribunale di New York e ehm, ha proprio il, mostra il punto di vista di eh, appunto dove. 12 giurati eh, che eh, sono, si chiudono in una stanza per deliberare in merito al verdetto verdetto che riguarda un un ragazzo che, eh, parrebbe eh, parrebbe di, eh, di un omicidio, rischia quindi la pena di morte eh, in realtà mh, la condanna sembra scontata eh, basterebbe una semplice formalizzazione della stessa quando però uno dei giurati il numero 8 interpretato da Rifonda, eh, è convinto dell'innocenza dell'imputato e quindi inizia un'estenuante discussione su quelle che sono le varie prove dell'accusa, gli alibi della difesa le deposizioni dei testimoni, le dinamiche le tempistiche dell'omicidio e e piano piano questo giurato riesce a convincere, a persuadere tutti gli altri, uno alla volta in virtù di quello che è il principio democratico del ragionevole dubbio e quindi di fronte alla mancanza di un convincimento eh, si arriverà a un ribaltamento totale della situazione con un verdetto unanime di non colpevolezza Per cominciare a parlare di questo film, come sempre, do subito la parola ad Enrico.
1: Si tratta di un film eccezionale, ma credo che questo sia, come dire, questo forse dei film di cui parliamo oggi è il film che è passato maggiormente alla storia, secondo me anche giustamente, eh, dal momento che Sidney Lumet, che è un regista che, se vogliamo, non è spesso citato in modo... Gigantesco. sono più citati i suoi grandi capolavori e questo figura tra, tra, i, sui, tra, tra i suoi grandi capolavori se non il più grande capolavoro eh, io ad esempio eh, sono uno di quelli che ne ha visti solo due che sono eh, La parola ai giurati e eh, Quel pomeriggio di un giorno da cani eh, secondo me è un film che stupisce già dalla prima sequenza che è una sequenza d'antologia o meglio in realtà la seconda per essere precisi nel senso che all'inizio c'è appunto l'introduzione quindi in cui sostanzialmente i 12 giurati devono entrare nell'aula e poi inizia la seconda che è quella secondo me veramente sensazionale però la prima dura praticamente un minuto quella dopo invece dura di più dura all'incirca credo 4-5 minuti ed è un lungo piano sequenza che ricordiamo all'epoca non era d'uso. uso, ehm, che poi, essenzialmente è una sequenza molto
0: panico, <ride> sì,
1: abbiamo, non
2: non siamo intervenuti tutti, no non solo non era, non era solito
0: farlo, ma era difficilissimo farlo.
2: E una ah, cosa che non sì, ho perché, detto,
0: scusami è... Enrico e concludo, eh, perché era fondamentale dirlo, questo è l'esordio alla regia di Sidney Lumet, quindi esordio col botto per questo sì. regista
1: esatto, questo rientra tra i grandi esordi della storia del cinema eh, e questo è, è importante perché quel piano sequenza lì eh, è un piano sequenza molto semplice in cui sostanzialmente eh, è un piano sequenza quasi che eh, se pensiamo alle wave artistiche eh, dei decenni successivi, eh, possiamo più legarle a quella, a quella wave in cui sostanzialmente eh, si facevano i filmini in casa eh, chiaramente con, in quel caso la pellicola era ancora era, era molto più Ehm, a- amatoriale in quel caso chi- chiaramente qui si parla di comunque un, un film uh, da- dal um, comunque sostenuto, ecco, cioè magari non dal budget elevatissimo, visto che comunque eh, sono 12 in un'unica eh, stanza, quindi non è che devi spendere tanto. 350.000 eh, però la cosa bella è il
2: tempo chiaramente, quindi sono eh, infatti, in basso budget, ehm, però insomma, nemmeno troppo.
1: E eh, in questo piano sequenza noi vediamo tutti e dodici praticamente ma in particolare gli undici che inizialmente diranno che è colpevole eh, li vediamo praticamente uno ad uno no? eh, e ogni volta la macchina da, da, da presa si sofferma su eh, uno o due eh, su quello spacco, su, sullo, su quello che si fa figo che continua a parlare sempre dei, dei cazzi suoi che non dovrebbe farlo quello che invece non vedo l'ora di eh, andare a vedere la partita di baseball e che sta vistosamente masticando una gomma da masticare, eh, perdonate la ripetizione, e poi alla fine di questo piano sequenza c'è uno stacco di montaggio eh, che stacca su Harry Fonda che guarda fuori dalla finestra, quindi noi abbiamo visto praticamente per, 11, eh, per 4-5 minuti le 11 persone, chiaramente eh, nel piano sequenza c'è anche Harry Fonda, ma non è quasi mai il protagonista di questo piano sequenza e invece proprio nel momento in cui diventa effettivamente protagonista c'è questo stacco di montaggio che secondo me è geniale, è geniale perché innanzitutto il piano sequenza all'inizio non te ne rendi conto perché come dicevo prima è un'inquadratura molto alla mano, sembra veramente di vedere un filmino amatoriale per quello che ho voluto fare quell'esempio e quando arriva lo stacco ti rendi conto che stai vedendo un film, Eh, e la la forza secondo me di questo film è che eh, percepisci contemporaneamente che è un lungometraggio di finzione quindi chiaramente eh, dovrai accettare delle posizioni magari molto semplici, molto banali eh, ma allo stesso tempo eh, è una grande rappresentazione eh, culturale della democrazia questo probabilmente è il più grande film da questo punto di vista insieme a a Stagecoach, Ombre Rosse di John Ford Ehm, trattasi anch'esso, guarda caso, di un film in cui un luogo ristretto diventa ehm, eh, diciamo, un luogo in cui diverse posizioni culturali diversi ceti sociali ehm, si mescolano tra loro e quindi c'è una sorta di melting pot se vogliamo ehm, di opinioni, eh, posizioni e anche modi di pensare cioè, è chiaro che ci sono personaggi più progressisti eh, per dirla in termini politici americani più democratici mentre invece ce ne sono altri più repubblicani eh, e questa è una cosa secondo me molto affascinante eh, anche perché il film questa cosa come dicevo prima magari a volte ci sono delle posizioni troppo, film troppo archetipiche che magari oggi sono un po', risultano un po' troppo classiche nel, nel senso dispregiativo del termine se vogliamo Ma in realtà eh, se se ci pensiamo, se ci fermiamo un attimo a riflettere, in realtà queste posizioni non solo sono comprensibili ma esistono eh, e non sono neanche troppo archetipiche. Pensiamo ad esempio a quello cui sostanzialmente non gliene frega niente delle delle questioni sociali e pensa davvero solo allo sport e questa non è solo una cosa americana perché noi europei spesso facciamo i fighetti eh, e ci vantiamo, no? in realtà pensiamo in Italia quanti pensano solo ed esclusivamente al calcio e non pensano a nient'altro neanche agli altri sport, è solo al calcio eh, quindi questa secondo me è una è una rappresentazione molto interessante in un film che poi tra le altre cose e poi siccome sto parlando troppo passo la parola a voi eh, tra le altre cose secondo me ha la virtù di essere un film estremamente sintetico eh, nel senso che dura 90 minuti ma questi 90 minuti sono 90 minuti dal ritmo fenomenale, Eh, davvero sembra di star lì con loro a sentire le cazzate che dice l'uno, le cose intelligenti che dice l'altro, le supposizioni che vengono fatte, le supposizioni smentite, insomma è veramente un film che coinvolge soprattutto un film che si ricorda di essere un film, quindi sceneggiatura semplice senza essere pesante ed è un film costruito su quattro cose, le quattro cose principali del cinema, la regia, il montaggio, Gli attori e la sceneggiatura.
0: Jacopo.
2: Allora, da ricordare che questo nasce come un film televisivo del 54, eh, e il il fotore del soggetto, cioè Reginald Rose, poi scrive anche la sceneggiatura per l'adattamento cinematografico che arriva in mano proprio a Sidney Lumet in questo suo esordio che non sembra un esordio. eh, Perché mi lego a quello uh, di cui parlava inizialmente Enrico. Cioè, questo è un film registicamente perfetto. Eh, oltre ad essere complicatissimo da girare, eh, muovendo la macchina da presa in una, in una stanza così piccola, ehm, Lumé questa stanza, la rimpicciolisce man mano, perché eh, usa due spedienti principalmente. Il primo è l'altezza della macchina da presa, che passa inizialmente ad essere un, un po' più alta, eh, rispetto ai visi dei protagonisti eh, e non va mai sotto sotto la fronte sotto il livello degli occhi sotto il livello della fronte Eh, poi però nel corso del film la macchina scende al di sotto degli occhi Eh, non solo gli obiettivi cambiano passa eh, dai 28 e 40 mm iniziali fino addirittura ai 50 e ai 100 che significa significa che nel momento in cui la lunghezza focale aumenta diminuisce l'angolo di campo ho studiato ragazzi per oggi quindi ci sono più primi piani il soffitto sembra molto più vicino ai protagonisti eh, ai corpi dentro la stanza e quindi la stanza è come se diventasse sempre più piccola, sempre più claustrofobica e eh, chiaramente all'interno della vicenda la decisione di ognuno eh, in in relazione proprio al verdetto finale diventa fatale e quindi eh, la claustrofobia registica è perfetta. Solo nell'ultima sequenza poi arriva il, il grandangolare che fa, diciamo, fa respirare sia i protagonisti eh, da questa apnea sia noi, noi spettatori che siamo stati con loro in questo film serratissimo, eh, da, da un ritmo eh, incredibile. Ecco, forse uno dei pregi del genere, proprio del courtroom drama o legal thriller, come vogliamo chiamarlo, è quello che se è fatto molto bene, il ritmo è qualcosa che già ci dice eh, tantissimo della, della grandezza del film, il eh, ritmo dei dialoghi e il modo in cui questi vengono, vengono detti. Eh, chiaramente anche l'alternanza dei primi piani è interessante, eh, ed è interessante come tutto questo eh, ingranaggio di regia eh, riesce a colpire, a, a, ad essere molto ficcante, in dei momenti particolari che rompono la normalità della, della macchina della, della regia, insomma, e quindi per esempio quando mette l'accento su eh, un'inquadratura, per esempio sul coltello, oppure sulle mani dei, dei protagonisti quando stanno votando, insomma, per essere un esordio comunque di un regista che eh, aveva già eh, eh, prodotto tantissimo per la televisione, eh, in- di- risulta comunque incredibile. Eh, L'altra cosa incredibile è la caratterizzazione dei personaggi, cioè è un film in cui gli uomini, tutti gli uomini presenti non hanno nomi, eh, anzi forse <ride> darglielo avrebbe soltanto confuso lo spettatore, eh, non hanno un background nonostante poi tramite questa caratterizzazione anche psicologica di alcuni giurati capiremo eh, un passato magari. Eh, Ma solo tramite i gesti, le abitudini, eh, il modo in cui si scaldano, eh, il modo in cui cambiano la loro opinione o non la cambiano in modo testardo, eh, tutte queste cose vanno a caratterizzare man mano, in modo progressivo in tutto il film, eh, la psicologia di di tutti i personaggi, che quindi riporta, al discorso che diceva Enrico, su una rappresentazione a 360 gradi degli Stati Uniti. Eh, e quindi con tutti i pregiudizi del caso, chi vota appunto per pregiudizio, anche razziale, eh, la cosa è è, è sottointesa, implicita, ma eh, vediamo in una delle prime inquadrature che il il ragazzo eh, accusato dell'omicidio non è probabilmente eh, di origine pura eh, statunitense, C'è chi invece, eh, insomma, tra i protagonisti vuole tornare appunto alla propria vita come quello dello dello stadio del baseball, oppure, come dicevo prima, come accennavo prima, il giurato per esempio numero 3 che vede nel caso giudiziario il riflesso di una propria condizione con con il proprio figlio, tutto questo riesce a a raccontare questi Stati Uniti eh, e la risoluzione, e insomma la... eh, ciò che l'Ume porta allo spettatore è chiaramente un invito a liberarsi da tutti questi pregiudizi. Alla, a, ecco, questo è forse il film, come dice Enrico, sulla democrazia e sull'ascolto, eh, sulla maieutica, visto che eh, oggi Mattia è più classicista del solito, e eh, da giurista e avvocato. Potrà anche raccontarci tantissimo su questi film. E chiudo parlando di Arrifonda, che non solo... È l'attore protagonista, ma eh, credeva tantissimo nel progetto a tal punto da coprodurre questo film. Non solo lui era un un attore già famoso, soprattutto per i film di John Ford, eh, Furore e eh, eh, My Darling Clementine erano già usciti, già già successi, ed è un attore che proprio in in una sala di 12 persone, in cui due o tre attori forse li li ho visti altrove, ma tutti gli altri sono per il grande pubblico sconosciuti, diventa essenziale avere un attore così importante che eh, riesce a stagliarsi nella massa, insomma.
0: Mattia? E perché è così importante che ci sia un attore che riesca a stagliarsi dalla massa? Perché il protagonista che interpreta questo attore è quello che riesce... A uh, ristabilire la situazione e a fare in modo che i principi democratici effettivamente possano essere concretamente applicati il punto è che questo film pur finendo bene pur avendo l'eroe comunque non nasconde le insidie di un sistema giudiziario che per come è stato scritto per quanto lodevole sia per quanto democratico sia ecco che uh, si affida in modo a volte anche pericoloso appunto alla, alla coscienza di una giuria popolare che non è fatta di tecnici e qui bisogna fare subito un primo distinguo perché ehm, in Italia anche nella Corte d'Assise ci sono dei giurati però nella Corte d'Assise ci sono anche dei giudici, dei magistrati, professionisti che guidano ehm, la giuria popolare a poi eh, emettere un verdetto e i giudici poi scrivono la sentenza di propria mano cioè i giudici non sono qui in Italia almeno un sistema di civil law imparagonabile rispetto a quello eh, statunitense e britannico che è di common law e poi magari vedremo anche meglio quali sono le differenze guidano in modo tecnico la giuria popolare a prendere un verde- a, 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 a emettere un verdetto. Um, qui invece il giudice fondamentalmente è l'arbitro del processo si assicura che si svolga nel contraddittorio si assicura che Um, vengano rispettate le regole processuali, ma poi sono 12 um, esseri umani, 12 estratti della società, uh, completamente diversi l'uno dall'altro, e l'avete già detto bene voi, le diversità che ci sono. Um, che, devono, che devono esprimersi non in base al raggiungimento uh, della, della verità processuale, um, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, ma in base al loro libero convincimento. Che deve andare oltre ogni ragionevole dubbio il punto è che se la società è malata se la società è fatta di soggetti che eh, si, si abbandonano al razzismo al pregiudizio all'indifferenza a tutta una serie di aspetti che inizialmente vediamo in questa giuria è chiaro che il sistema giudiziario non funziona e per funzionare deve aver bisogno di qualcuno anche solo uno su dodici che si assuma la responsabilità di, ehm, di, di valutare le cose per quelle che sono, si assuma eh, la responsabilità di non essere superficiale, di interessarsi alla cosa, di far riflettere gli altri, di persuadere di, di, di fare quello che fa il riforma in questo film. E, mh, ed è interessante il fatto: ora mi sta venendo in mente un collegamento con ehm, Anatomia di un omicidio, dove eh, a un certo punto cioè eh, l'aiutante l'avvocato interpretato da James Stewart, che eh, fa una riflessione proprio su questo, su quanto bello sia il sistema giudiziario statunitense, su quanto bella sia l'idea che 12 persone che non si conoscono, che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, che vengono da ceti sociali diversi, con interessi diversi, con tutto diverso l'uno all'altro, però si riuniscono e devono emettere un, giu- un giudizio unanime sul loro libero convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, su ciò che è successo. Perché è, è proprio il popolo che decide proprio il popolo contro l'imputato in questi giudizi e quindi è il popolo che decide eh, con una rappresentanza così ristretta eh, ma stratificata e diversificata ehm, sulla colpevolezza o meno di qualcuno che eh, appunto è accusato di aver commesso qualcosa eh, e e, e poi verremo meglio magari, ehm, ecco, sicuramente in, uh, come dice, di ador- un omicidio si assiste meglio anche alla, alla, alla teatralizzazione del processo americano, che è una cosa completamente sconosciuta, per esempio, ai sistemi giuridici uh, giudiziari di, di civil law, perché naturalmente non c'è bisogno di convincere la giuria, quando devi convincere uh, dei giurati hai bisogno anche di fare un po' di show, hai bisogno anche di teatralità, ti affidi soprattutto alla persuasione umana, prima ancora che tecnico-giuridica, ti affidi non tanto sulle prove provate, ti affidi piuttosto anche sugli indizi di prova, che in casi come questo possono avere una valenza molto importante. Spesso ci si trova a fare delle domande, che poi anche quando non vengono ammesse, magari comunque, in base alla faccia che fa il testimone chiamato al momento a testimoniare può influenzare in qualche modo la giuria, questo ovviamente è un discorso più generico che va esteso um, a tutti e tre i film di cui parliamo, non soltanto questo perché poi questo qui si concentra soltanto sul punto di vista dei giurati che sono in una stanza fondamentalmente um, e devono appunto decidere um, della colpevolezza di una persona um, e, e l'altra grande poi, e qui davvero chiudo tutto questo sproloquio, differenza tra i sistemi di common law e civil law, è che i sistemi di common law si basano sul precedente e, e, e questo è importante perché chiaramente porta anche gli avvocati e ehm, la difesa in generale a dover imbastire un ragionamento persuasivo eh, basato anche sulle decisioni pre- prese prima. Da noi invece tutto questo, almeno sulla carta, non accade, poi in teoria è un altro discorso, ma qui veramente
1: ehm, andiamo troppo larghi. Enrico, vuoi aggiungere
0: qualcosa sul film o parliamo di, del prossimo?
1: No, passiamo al prossimo anche perché per il prossimo ho da dire un sacco io di io roba.
0: Volevo aggiungere un paio di
2: cose. Sì, non è un problema, eh, cioè citare in realtà una cosa, cioè il caldo asfissiante che, che si vede nel film eh, c'è un ventilatore ma inizialmente non funziona eh, chiaramente tutto questo serve a, a, ad amplificare quel senso di disagio, nevrosi incazzatura eh, che appunto che dà il titolo al film che eh, vediamo quindi un'atmosfera che piano piano si carica eh, di tensione e che però poi con con quel temporale, con quella pioggia eh, in modo quasi biblico purifica e eh, arriva a una risoluzione una risoluzione che sappiamo eh, rimane comunque ambigua per i motivi che diceva diceva Mattia e e una risoluzione che proprio perché abbiamo visto durante tutto il film arriva eh, con un punto di vista cioè quello dei giurati, eh, noi non vediamo la risoluzione in aula Eh, ma si passa direttamente all'uscita del tribunale eh, con l'innocenza del ragazzo.
0: Il secondo film di cui parliamo quest'oggi invece è Testimone d'Accusa, diretto da Billy Wilder, sempre nel 1957. Sei sono state le candidature agli Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attore per uh, Charles Lawton, miglior attrice non protagonista per Elsa Lanchester, che peraltro era anche sua moglie. Um, miglior montaggio e miglior sonoro. Il film è l'adattamento dell'omonimo, dell'omonimo romanzo di Agatha Christie, che è, peraltro ha dichiarato essere uh, questo film, il, suo, insomma, il miglior adattamento che sia mai stato fatto di un suo testo. Quindi grande eh, attestazione di stima eh, da parte della scrittrice nei confronti di eh, Billy Wilder che abilissimo, poi magari ci soffermeremo meglio su questo punto, a muoversi eh, sempre... Considerando il genere della commedia, che secondo me torna molto in questo uh, Legal Thriller, che è anche molto umoristico, che è sicuramente un giallo, ma ha anche aspetti melo e noire perché a un certo punto c'è Marlene Dietrich, però su questo credo che Enrico avrà molto da dire, se no poi uh, qualcosa l'approfondiamo dopo chi riguarda? Riguarda il punto di vista questa volta è quello di un avvocato, un avvocato che eh, si è appena ripreso dal coma da, ehm, da un infarto che eh, rischia di, eh, di riavere però non vuole assolutamente eh, riposare, eh, bellissime le in cui in tutti i modi eh, l'infermiera eh, cerca di metterlo a letto ma lui alla fine in un modo o nell'altro non ci va mai, riesce sempre a trovare lo stratagemma per scendere le scale e ehm, andarsi poi ad interessare a un nuovo caso penale che quindi lo coinvolge anche più eh, dal punto di vista più emotivo, eh, attratto anche dal sigaro, bellissimo l'esperienza del sigaro come, ehm, come, come, come elemento di, di persuasione e di convincimento di un avvocato comunque scorbutico che ehm, tutto vuole fare meno che, eh, meno che appunto, eh, pensare alla propria eh, mancanza di salute, come dice ehm, in una battuta, eh, accetta quindi di difendere ehm, un uomo, eh, Leonard Wall interpretato da Michael Power, che. Uh, no, t- da Tyrone Power, scusate, che um, è accusato uh, di aver ucciso una vedova, uh, Emily French. Una, de- una vedova de- benestante di cui uh, che si era invadita di lui, di cui lui evidentemente mirava uh, all'eredità, tutto, tutte le prove indiziarie, ecco, le prove indiziarie, quelle che uh, magari non possono convincere un, o non servono a convincere un giudice, un tecnico, ma bastano a convincere una giuria, uh, sono tutte uh, sembrano tutte in qualche modo incastrarlo, è sprovvisto di un alibi, l'unica che vorrebbe fornirglielo è la moglie interpretata da, uh, dalla Dietrich che però uh, durante la sua escursione testimoniale eh, dichiara non solo di non essere la vera moglie perché in realtà era già sposata con un altro uomo quando era in Germania e eh, fondamentalmente è andata con ehm, con Leonard Wall, eh, fondamentalmente soltanto per andare nel Regno Unito perché questo è un film comunque ambientato a Londra e nel Regno Unito altrimenti eh, non avrebbe proprio potuto da ferire
2: eh? attenzione la legge inglese
0: esatto 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 perché chiaramente eh la moglie non può testimoniare contro il marito, ma questo in realtà eh, anche da noi. In ogni caso, appunto, tornando alla trama, eh, ci saranno poi tutta una serie di di colpi di scena, perché eh, all'inizio la moglie quindi testimonia contro di lui, invece che eh, confermare il suo alibi, che sarebbe stato comunque poco credibile, proprio perché moglie, eh, in qualche modo, ecco, c'è un primo ribaltamento della situazione, ma poi di ribaltamenti, Ce ne saranno tantissimi perché, quando finalmente eh, l'avvocato riesce a dimostrare la colpevolezza in realtà della moglie, a quel punto poi ci sarà un continuo ribaltamento di ruoli, di, di, di prospettivo, un triplo colpo di scena che porterà la moglie prima di essere da finta accusatrice al reale aiutante, poi però eh, si scopre che lui nel frattempo ha l'amante e la moglie che nel frattempo viene accusata quindi di falsa testimonianza ehm, in preda alla disperazione arriva anche eh, ad ucciderlo, tutto questo davanti agli occhi dell'avvocato protagonista che amaramente alla fine dovrà fondamentalmente assistere ehm, a un inganno e attenzione perché l'inganno è fondamentale in questo film, visto che eh, lo stesso avvocato con un monocolo sembrava voler avere la presunzione di capire chi potesse dirgli il vero e il falso in base ehm, a una luce che rifletteva sull'interrogato che esaminava prima del processo ehm, e e, e poi alla fine tutte le sue supposizioni eh, si riveleranno essere sbagliate quindi il modo in cui eh, lo spettatore è indotto a credere una determinata cosa che subito dopo viene ribaltata e questo film è veramente, veramente interessante e anche da questo punto di vista ecco, i meccanismi del noir tanto cari a Billy Wilder, oltre che quelli della commedia visto che il film è colpasso da un umorismo abbastanza dilagante, ehm, vengono fuori in modo, eh, in modo notevole c'è anche l'aspetto melò che appunto la dite che incarna, come rileva anche Mereghetti nella sua recensione, ma vado subito ad Enrico per parlare con più ordine di questo complesso legal thriller che però e tanti e tanti generi ed e tante cose
1: io volevo parlare dopo perché sarò lungo Ah, scusami allora vado, vado io vado io, vado
2: io, vado io. Ehm, ah, sicuramente un film che riesce a, a, a mantenere eh, innanzitutto un ritmo quello che, di cui parlavo prima serratissimo anche qui ma poi un, un cambio di toni continuo eh, come diceva Mattia c'è, c'è un'ironia che passa dallo humor inglese eh, che forse è la grande differenza rispetto alle altre commedie di, ehm, di Billy Wilder? E, tra l'altro, si varietti comici che funzionano a tal punto da eh, far vincere alla a Elsa Lanchester eh, l'Oscar. E, no, l'Oscar, no? Forse no, i Golden premi, Globe premi, esatto, altri premi come il Golden Globe. E, un film sull'inganno e sulle apparenze. Un film che. In, che continuamente eh, ciò che vediamo, la verità non diventa non più una verità eh, e lo, tutto questo è, eh, lo vediamo grazie alla manipolazione che, eh, che quasi tutti i personaggi eh, operano nei confronti di altri a partire proprio dello stesso Charles Loughton nei confronti della sua, della sua badante, della sua infermiera eh, la, il personaggio invece interpretato dalla Dietrich Christine eh, è una moglie fredda, eh, statuaria, dall'altra parte invece c'è questo Vol, che invece è un piacione, molto abile, molto doppio giochista, e tutto questo eh, ci racconta questo inganno, queste apparenze, a partire proprio dal dal sistema giudiziario, un sistema giudiziario che è in crisi, proprio perché quella verità eh, che cerca di ottenere, che poi diventa verità giudiziaria, non trova corrispondenza con la realtà. Eh, quindi c'è un, c'è un fallimento che parte inizialmente dalle premesse, dalla legge stessa, che eh, afferma che nessuno può essere processato, processato eh, per, lo stesso, eh, per lo stesso caso una volta prosciolto. Quindi non può fare ammenda, non, non, non prevede l'errore. Eh, ma poi nel finale è emblematica il, il fallimento eh, per cui eh, non solo non trova corrispondenza dalla realtà, ma, ma non, è, non è proprio in grado di ottenerla, quella verità. Eh, una verità che però forse è ottenibile in altri modi e, e, e questa è una verità che diventa giustizia nel finale, che, che arriva comunque eh, e che, con l'ultima frase dell'avvocato, eh, potrebbe anche essere contestualizzata, giustificata in un nuovo processo Eh, questo è un personaggio che è votato alla verità, anche a rischio della propria vita ed è essenziale eh, e anche divertente il fatto che che lui appunto dopo dopo aver avuto un infarto eh, rischi comunque la vita dedicandosi a questo caso ed è proprio il raggiungimento di questa verità che non può arrivare a livello giuridico, ma arriva soltanto in forma di giustizia e di vendetta eh, mette in crisi innanzitutto il sistema giudiziario, eh, ma poi eh, riesce a, a riprendere un po' anche il discorso di Sidney Lupe sul, eh, sulla psicologia dell'uomo e sul, eh, sulla manipolazione, eh, che, che ci porta a vedere, eh, come, come stava accennando anche Mattia, Eh, Questo film come non solo una commedia, non solo come un dramma, non solo come un un, un legal thriller, ma anche come una sorta di noir in cui la Dietrich è fatale a tutti gli effetti, ma addirittura una sequenza in cui l'avvocato diventa detective. E quindi cosa c'è più di questo del del noir, ecco. Eh, Aggiungo una cosa che fa notare Adriano nel suo video, e poi passo la parola a Enrico che avrà molto da dire, cioè che in una scena del flashback in Germania... Il personaggio di Christine regge eh, la casa crollata con una sedia eh, e Adriano giustamente fa notare che come questa scena il personaggio in una singola inquadratura viene immediatamente delineato per la sua razionalità e per il suo modo di tenere su un'impalcatura, eh, quindi di- anche di menzogne e di inganni che poi vedremo infatti eh, risolversi nel corso del, del film.
0: Eh, sì vabbè andiamo subito al Enrico.
1: Eh, dunque, è un film che, nonostante secondo me non sia un noir, nel senso che se vogliamo diventa un noir negli ultimi dieci minuti, ma non bastano dieci minuti per, per essere un noir. Eh, no, 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 questo, no aspetta. il punto è che no, no, ci sono, eh, sono gli aspetti noir. noir. Eh, esatto.
0: eh, sono aspetti noir, Anzi, l'offuscamento del reale dietro il gioco di maschere. Quello.
1: Chiaro, no, infatti volevo dire una roba a riguardo cioè nel senso che non è un noir però ha la cosa del noir che secondo me è caratteristica e su cui mi sono soffermato tanto la scorsa settimana cioè il fatto che è un film di sguardi chiaramente eh, parliamo di ehm, un un film su un caso giuridico quindi è chiaro che lo sguardo è fondamentale eh, ed è uno sguardo idealistico e ideale nel senso che nessuno di fatto è testimone se non i testimoni appunto ma tutti si costruiscono un proprio sguardo sulla base di riflessioni, analisi cose più plausibili e cose non plausibili precedenti eccetera eccetera e questo è proprio un film di sguardi perché giustamente come si segnalava prima c'è il, mono, il monocolo, che è uno dei primi elementi che mi ha fatto pensare a questa cosa. Eh, nel senso che eh, lo sguardo cambia in questo film in base a, a chi eh, sta parlando. Eh, e questa è una cosa molto importante, perché eh, è un film che in realtà ha veramente pochi personaggi, quelli principali, quanti saranno? Cinque? Eh, Sei? Eh, non sono tanti. Eh, eppure questi 5-6 personaggi sono estremamente sfaccettati. Um, e la cosa bella è che non lo sembrano ed è lì che subentra l'aspetto ingannevole che giustamente citavate prima um, e cosa c'è che in- inganna di più dello sguardo? Uh, ricordiamo sempre il nostro film che dà il nome a questo podcast cioè Blow Up uh, che è l'inganno per eccellenza perché ci convince talmente tanto che ciò che vediamo è, che è ciò che è che in realtà può anche non essere um, e questa è una cosa affascinante perché tutta questa visione del film secondo me eh, io l'avevo elaborata molto prima del, del colpo di scena, eh, del, del triplo colpo di scena finale che il è padre, assurdo negli ultimi padre dieci padre minuti gruppale. di questo film. Esatto, eh, una cazzata che ho scritto in chat. Eh, il punto è che eh, è affascinante il fatto che è un film che ti porta a riflettere e a, a, ad analizzare quasi come se tu fossi un, un giurato, eh, cosa che invece per dire, eh, se lo paragoniamo con la parola dei giurati, che sono coevi, e questa è una cosa molto interessante, perché non è che uno si è ispirato all'altro, essendo coevi eh, vuol dire che eh, erano due progetti paralleli che sono usciti praticamente insieme e eh, in testimone d'accusa rispetto alla parola dei giurati mentre nella parola dei giurati tu sei comunque uno spettatore cosciente di essere spettatore che sta assistendo a una finzione sta assistendo a una ricostruzione ed è passivo eh, perché giustamente noi non abbiamo assistito alle testimonianze Eh, è tutto un poi Eh, qui invece noi assistiamo al prima cioè consideriamo che eh, la la, la vera e propria... eh, Fase giudiziaria in questo film, arriva dopo un'ora e il film ne dura due, eh, anzi meno di due. Eh, quindi eh, cioè praticamente è un'ora l'aspetto giudiziario. L'altra ora, invece, è tutta sul, eh, sull'inizio, dove eh, l'Oton torna da eh, un problema al cuore e tutto il resto. E questa è una cosa affascinante, perché nel momento in cui eh, noi viviamo questa condizione. Eh, anche noi ci, fo- ci formiamo un nostro sguardo, che magari è uno sguardo altro, anzi sicuramente è uno sguardo altro rispetto a- ai personaggi. E la cosa più bella è che poi gli inganni effettivi che noi come personaggi eh, abbiamo subito, eh, in realtà eh, ci tornano indietro come un boomerang. Eh, e qui ovviamente bisogna darne merito. È anche questione di, del fatto che è scritto da Agatha Christie. E quindi la, la cosa fondamentale che veniva detta all'inizio e su cui io me l'ho anche ricordato, ehm, cioè della questione che eh, lei, la moglie è un'attrice, no? Eh, e quindi questa cosa in teoria sarà poi l'aspetto fondamentale della soluzione del lungometraggio. Eh, questa cosa, io quando ho visto la editrice, ho detto: beh, eh, questa è una grande scelta di casting perché scegli una grande attrice una diva dell'epoca e tutto il resto e le fai fare un'attrice e questo è l'inganno del cinema che è una, un ulteriore sguardo uh, sul mondo e in questo caso sul, su, sul, appunto, sull'aspetto giudiziario che è quello che dicevo prima è uno sguardo ideale idealistico proprio come il cinema e questa è una cosa secondo me affascinante perché è un film anche uh, metacinematografico tra le altre cose uh, perché soprattutto secondo me è un grandissimo film di genere, cioè nel senso che questo è un film che io consiglierei a tutte le persone che mi dicono eh, vuoi vedere un giallo? Eh, tant'è vero che questo è uno, l'unico, <ride> non uno, l'unico film della storia, de- della storia dell'intera, storia del cinema, a meno che io ho visto che mi ha fatto dire, eh, mi ha fatto rivedere le mie posizioni sugli Oscar, eh, su- se sugli Oscar, scusate, sugli spoiler e sapete quanto sia fondamentale manca solo che io veda un film di tre ore e dico io i film di tre ore manca solo quello e e, e niente tra le altre cose questo come diceva giustamente Jacopo è un film dal ritmo incredibile anche se e qui secondo me è un aspetto anche questo fondamentale per il tipo di film di cui stiamo discutendo è il fatto che dura due ore Non sono due ore che eh, pesano, ma sono due ore che secondo me le senti tutte, perché ti sembra come se per due ore tu stessi assistendo di fatto al al caso giudiziario, Eh, lo segui, lo ascolti, a un certo punto anche tu sei stanco, a un certo punto anche tu vorresti fare una pausa come fanno i personaggi, insomma secondo me è un film da questo punto di vista perfetto.
0: Sì, io sono molto d'accordo con Enrico, tra l'altro nei miei appunti io il film l'ho visto veramente poco prima di registrare, mh, due ore fa, quindi vengo leggendo, avendo letto soltanto la recensione di Paolo Merghetti, non ho ancora visto il video di Adriano, eh, quindi vengo abbastanza impreparato, però nei miei appuntini avevo scritto eh, sicuramente l'aspetto metacinematografico, che se vogliamo già col monocolo ci viene suggerito, perché quando eh, viene posta una luce eh, sul volto per avere una sorta di accertamento cinematografico del vero, che è la presunzione dell'avvocato, che quindi induce lo spettatore che tende a fidarsi del protagonista e della sua luce, ecco perché fa luce, fa chiarezza sull'oscurità, a creare una determinata cosa. Capiamo subito, appena vediamo la Dietrich, che qualcosa non va, sia perché lei sfugge allo sguardo eh, del monocolo abbassando la tapparella, quindi c'è il buio, il buio che... ehm, che, che, che fa capire che c'è qualcosa che non torna e infatti l'avvocato non si fida di lei noi capiamo subito che c'è del torbido capiamo subito che lei vorrebbe tradirlo ehm, arriviamo già solo dopo mezz'ora eh, anche prima a, a già immaginare un po' un possibile epilogo cioè il fatto che appunto la Dietrich andrà a deporre contro il marito perché magari ha un amante prima ancora di sapere che poi alla fine quello sarà l'escamotage che creerà lei consapevolmente per proteggerlo o malgrado e andiamo quindi a in eh, qualche modo a prevedere quello che poi succederà ma nonostante questo alla fine tutto è ribaltato eh, e quindi il cinema eh, e se, se ci fate caso a conferma anche di questa lettura metacinematografica Rico non l'ha detto, non so se l'ha notato, glielo chiedo a un certo punto quando l'avvocato interroga eh, Janet McKenzie che sarebbe la governante della vittima a un certo punto dopo che le fa una domanda eh, anche con tono eh, con con l'umorismo tipicamente britannico eh, in cui fondamentalmente fa capire che è sorda e che le sue voci, le voci che ha sentito eh, lasciano il tempo che trovano perché eh, effettivamente non, non, non ci sente bene e, e sta aspettando che arrivi l'apparecchio acustico ma a un certo punto guarda in macchina. A un certo punto c'è proprio lo sguardo in macchina, lo sfondamento e la quarta parete fa quasi un... non un occhialino però uno sguardo d'intesa con lo spettatore. Cioè si vede che il film dialoga con col suo pubblico che diventa parte del del meccanismo metacinematografico allestito da Billy Wilder questo qui per me è un capolavoro assoluto dei tre film, lo dico subito, è
1: quello che ho preferito e
0: peraltro su questo no,
1: però concordo sulla frase prima
0: io, io onestamente, ecco, di Billy Wilder è vero che si sente parlare sempre troppo poco però di questo film non si sente a parlare praticamente mai. Cioè, rispetto alla parola ai giurati, che pure per carità, grandissimo film, grandissimo capolavoro. Però questo film. Eh, non, cioè, n- n- non lo so, non capisco perché, forse perché Billy Wilder ha diretto così tanti capolavori che magari ecco, eh, si ricordano meglio sì, la forma del peccato, eh, si ricordano è meglio. meglio a qualcuno piace caldo, per carità di Dio, è il tramonto, però questo qua non ha nulla in meno rispetto ai titoli che ho appena menzionato, per quanto mi riguarda, perché veramente è un film impeccabile, e anche laddove, a un certo punto, vorrebbe sembrare un po' di troppo, per esempio con i flashback nella prima parte, che mentre li vedi dici, ma sono veramente così indispensabili? Poi però, ecco, c'è cioè Jacopo che... Eh... Citando Adriano, ti fa quella lettura della serie del soffitto e allora ecco come probabilmente sì, sono indispensabili pure quelli e quindi si fa veramente fatica a trovare un difetto a un, un capolavoro anche di genere e di generi, mi permetto di dire. Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti vado avanti.
2: No, no, nulla, però volevo dire solo che tutti questi elogi per Billy Welder, attenzione, il nostro cubrichiano di fiducia. Forse è arrivato a un punto in cui non solo Kubrick e Dio, attenzione. Ma questo ci siamo anch'io arrivati
1: sconti, già... con Visconti, ricordiamo.
0: Già con Visconti, già con John Ford, eh, non parliamo di Hitchcock. Cioè, ragazzi, adesso questa eh, cosa l'abbiamo stoganata. Su... Ah, è i, me... okay. ah, cambia, i il meme... nome, cambia il nome su Instagram, subito. Eh, quello ormai è storico, <ride> purtroppo. <ride> Però i meme su questo non li accetto più, ormai sono... Sono preistorici, e, um, Il buio oltre la siepe, film del 1962 uh, di Robert Mulligan, si è portato a casa tre Oscar per uh, miglior attore a Gregory Peck, miglior sceneggiatura non originale, miglior scenografia e anche cinque candidature, è um, un film, un legal thriller per carità, ma anche un, un drama familiare, se vogliamo, visto che questo Atticus Finch, interpretato proprio da Gregory Peck, è un avvocato, progressista che in una cittadina del sud degli Stati Uniti negli anni 60, quindi anche il contesto geografico anzi no, questo è ambientato negli anni 30, il film è degli anni 60, ma qui siamo um, all'inizio degli anni trenta nel, nel sud degli Stati Uniti um, quindi ecco il sentimento razzista che peraltro permane ancora oggi, figuriamoci com'era, um, com'era in quel tempo uh, si prende la briga di difendere un, um, un uomo di colore accusato ingiustamente dello stupro di una bianca e uh, mentre allestisce questa difesa cerca anche di educare uh, i propri figli, Scout e Gem al rispetto degli altri e quindi uh, c'è anche una parte pedagogica abbastanza, uh, abbastanza importante che forse ecco, per quanto è Chiara, diretta, a volte ridondante, mi permetto di dire, non lo so, comincio subito con una provocazione perché questo dei tre, penso siamo tutti d'accordo, sia il film un pochino più debole per quanto abbia comunque eh, grandissimi pregi, ehm, oltre che di eh, capacità di adattamento di un romanzo come appunto ehm, famosissimo come è d'altronde eh, il buio oltre la siepe ma ehm, anche proprio di, eh, di composizione delle immagini io questo è un film che non ho rivisto ma ricordo giochi di ombre ehm, particolarmente significativi, scenografie eh, assolutamente degni di nota ma sono subito curioso di sentire cosa ne pensa, non lo so, se torniamo da Enrico oppure da Jacopo Andiamo ma mi sa che
2: tu non hai capito eh,
1: non hai capito, esatto. Enrico vai tu per eh, Jacopo, ah, visto, perché Jacopo non l'ha visto <ride> Jacopo non ha visto il film, io però sì. E tra le altre cose, caso più unico che raro, ho letto il romanzo. Eh, di, Beh, di allora, era meglio il eh, libro? <ride> S- sì, eh, E allora, allora basta, non eh, ne parliamo. Inizio il libro e basta. No, mh, ci tengo a dire una cosa a proposito del libro. Ma è giusto una gag. Tu chi la mockingbird è un'espressione che ha senso in inglese e tutto il resto adattarlo in italiano era difficile perché non c'è un corrispettivo e il buio della siepe era un ottimo titolo perché la siepe nel romanzo aveva un aspetto abbastanza fondamentale nella prima parte il problema è che questo film toglie la siepe quindi il titolo italiano non ha un collegamento effettivo con, um, con il film e questa cosa mi ha fatto un po' ridere ehm, però a parte questo è un film che ho visto tanti anni fa che io ho rivisto oggi Eh, me lo ricordava abbastanza più di quanto pensassi Eh, ed è un film che devo dire la verità non non lo amo particolarmente È, è bello è un film molto interessante secondo me riesce a trasmettere molto bene il significato del libro e da questo punto di vista spesso viene ricordato come un ottimo adattamento e sono perfettamente d'accordo perché anzi per certi versi forse è troppo fedele nel senso che ad esempio la scena del cane con con la rabbia secondo me poteva tranquillamente essere tolta visto come è realizzata nel film nel nel romanzo ha un aspetto molto importante gli è dedicato un intero capitolo ma in questo film gli è dedicata una scenetta un po' po' così io l'avrei tolta ma a parte questo comunque il senso di discorso pregiudiziale e tutto il resto e soprattutto di ragazzi che crescono rappresentati soprattutto dalla protagonista Scout secondo me funziona alla stragrande però va detto parlava giustamente prima Jacopo di ritmo Ecco, eh, questo è un film secondo me che manca molto di ritmo, eh, la prima metà dove c'è principalmente bimbi che giocano è una parte secondo me che funziona poco, eh, al contrario invece la seconda dove l'aspetto è invece più giudiziario si fa più preponderante e si fa più preponderante anche Uh, l'aspetto cinematografico nel momento in cui uh, le prove attoriali diventano sensazionali, fo- la fotografia che citavi tu prima Mattia probabilmente le scene che più ti ricordi sono dalla seconda metà perché nella prima metà non c'è, uh, no- non ci sono scene cinematograficamente incredibilmente rilevanti e soprattutto la scenografia che secondo me è un aspetto su cui si poteva lavorare molto dal, dal romanzo di partenza uh, secondo me si poteva far di più nel senso che se la sala eh, del tribunale funziona e, secondo me, eh, porta molto bene eh, l'aspetto teatrale del, 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 del caso giudiziario, soprattutto come viene vissuto in America, e quindi mi rifaccio a quello che dicevi prima tu, Mattia, eh, ma, ancora di più, eh, funziona eh, il fatto che, secondo, secondo me, eh, viene trasmessa l'epoca cioè l'Alabama 1932 però ad esempio la cittadina dove è ambientato il tutto secondo me lì si poteva fare di più non non si studia non è studiata secondo me molto bene la la scenografia e per come vengono descritte le strade nel romanzo secondo me si poteva fare molto di più però a parte questo rimane comunque un film che secondo me funziona a dalla sua eh, una solidità di base perché questo è un film molto classico nell'aspetto della struttura, forse troppo questo è un po' un problema nel senso che gli altri due film di cui abbiamo parlato sono sì classici ma hanno delle peculiarità la regia della Prola ai giurati essendo un un cammerpila tra le altre cose funziona alla stragrande Eh, in in Testimone d'accusa c'è tutto il discorso metatestuale, qui invece secondo me c'è un un filmetto molto di sistema che funziona che che ti ricordi ma che secondo me non ecco, secondo me è leggermente sopravvalutato, soprattutto dalla critica americana che questo film lo apprezza parecchio, secondo me forse troppo, è un film bello ma nulla di trascendentale ma
0: attenzione perché per tornare al discorso di prima è un film anche sull'ingiustizia perché questo non ha un lieto fine, nel senso che eh, nonostante l'avvocato si adoperi e dimostri eh, l'innocenza dell'imputato, il razzismo, ecco il discorso che facevo prima, la giuria, eh, anche di fronte all'evidenza, emette comunque un un verdetto di di colpevolezza, Eh, perché quando poi affidi il potere giudiziario a un estratto della società, il rischio è che poi... Uh, comunque non ci sia effettivamente una giustizia uh, tecnica super partes come quella che un magistrato in un sistema di civilo può uh, in qualche modo garantire, con tutti i rischi poi che pure comporta, eh, perché non sto dicendo che un sistema è meglio dell'altro, uh, nel sistema di civilo basta corrompere il giudice paradossalmente e a quel punto uh, l'ingiustizia è fatta, cioè per dire eh, mettiti a corrompere 12 giurati è più complicato. Um... Questo semplicemente però per dire che effettivamente eh, il il senso di ingiustizia, che poi alla fine diventa anche motivo di eh, di crescita e di nuove consapevolezze per i bambini che si affacciano eh, a un mondo nuovo, ehm, per loro nuovo, come per tutti i bambini, ehm, che imparano però a conoscere anche con eh, la consapevolezza di non aver paura del diverso, dell'altro, di ciò che fa paura, come rappresenta eh, il matto, boh, che inizialmente sembra incutere timore ai due bambini poi alla fine si rivela essere un loro grande amico e, e, e aiutarli eh, proprio perché anche l'aspetto di, di, di crescita familiare, personale eh, è quello che, eh, che accompagna un film che ripeto fa del sentimento di ingiustizia forse eh, il suo punto di forza e lo distingue un pochino anche dagli altri legal thriller che più o meno eh, hanno un po', ehm, un po questa, questa tendenza in qualche modo al trionfalismo della giustizia americana eh, anche Anatomia di un omicidio, per esempio, per tornare al discorso che facevo prima, è, è un altro film con il grandi lieto fine, con le grandi orazioni degli avvocati che alla fine riescono sempre a persuadere. Eh, c'è sempre la fiducia nel, nella giuria, c'è sempre la fiducia nell'Harry Fonda di turno che a un certo punto prende la situazione in mano e fa in modo che si vada oltre il razzismo, l'indifferenza, il pregiudizio. Ecco, qui non ce la si fa. Um, è vero che è un film ambientato nel passato, e, però rispetto al, al 63, quindi 30 anni prima, però, ehm, però qualcosa dice anche agli ehm, anni 60 che, eh, per carità, da un punto di vista razziale, eh, l'Alabama è, è sempre stato e continua ad essere ancora oggi eh, un paese particolarmente problematico e eh, sensibile. E, 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 Jacopo, tu il film non l'hai mai visto, quindi ho capito bene. Spero. Perfetto, quindi non ti faccio dire niente. Le domande degli ascoltatori purtroppo non ci sono, perché... <ride> Sì, siamo stati dei cani In solito responsabili uh, Dovremmo farci perdonare e, um, Chiedo però a uh, Jacopo quale film ha preferito tra i due che ha visto A Enrico di farmi il suo podio, poi lo faccio anch'io E procediamo con i saluti Jacopo Per me sono entrambi i capolavori Hai
1: uno
2: mm, boh.
1: Fai come me due settimane fa e ti rifiuti per la prima volta
0: Mi
2: rifiuto
1: dai mamma mia
0: che pavido cioè, se cominciamo così veramente eh, queste
2: classifichine questi giochetti quando i film sono ma occhi, di quale, preferi,
0: quale rivedresti ora alla...
2: rivedrei il più corto dai facciamo così quindi la parola è giurata
0: ah, eh, Enrico
1: allora al terzo posto eh, inevitabilmente eh, c'è cioè, il buio la siepe al secondo testimone d'accusa e al primo eh, la parola dei giurati, che è diventato tra, tra i miei film preferiti di sempre, tipo nei primi venti. Ma non l'avevi assurda, mai visto? Perché l'ho recuperato... No, non l'avevo mai visto. Nemmeno Testimone d'Accusa, in realtà. L'unico che avevo visto era Buio Oltre la Siepe.
0: Ok, per me, come detto, Testimone d'Accusa al primo posto, poi seguono la parola dei giurati e eh, con un po' di distacco il Buio Oltre la Siepe, che è quello che obiettivamente ha convinto meno, ma effettivamente dei tre è il meno mi sembra oggettivamente il meno, Ehi, meno bello che... Detto. Eh, eh, attenzione, attenzione, attenzione. <ride> Vabbè, cinematograficamente è quello meno rilevante, ragazzi. Cioè, dire, se, se siamo stati tre ore a parlare degli altri due film, su questo abbiamo praticamente fatto riassunto della trama e poi eh, non abbiamo potuto sbizzarrirci su chissà quale lettura, è perché rispetto agli altri ha una portata più limitata. Che dobbiamo, l'abbiamo detto, anche e, la fedeltà libro, così.
1: Dimmi. Esatto secondo me è proprio stavo, cioè, la fedeltà al libro realmente... così ossessiva
0: tende a uh, eh. in qualche modo impedire all'aspetto cinematografico di prendere il sopravvento pure gli altri due sono degli adattamenti però sono adattamenti cinematograficamente molto più uh, pregnanti esatto. ed, ed evidentemente riescono anche a, a, non, a non dover adattare proprio, cioè a non utilizzare quasi il, il libro di partenza come sceneggiatura, cosa che questo non fa però si appoggia molto, molto di più rispetto agli altri due quindi tutte
2: le classifiche che cioè, esempio... dagli americani sono oggettivamente sbagliate,
0: <ride> visto che questo peraltro è quello che ha ottenuto più Oscar, visto che ha preso i tre e gli altri nessuno, <ride> e visto che questo se non sì, sbaglio però... era anche nel, nel, come si chiama, la classifica quella del... No,
1: allora. Sight uh... and Sound.
0: Sì, Anche cioè... lì, davvero? No, io, io pensavo fosse il National Film Registry della quello, quello, del di quello, quello, Ma ah, okay. però, però aspetta
2: cioè, 12 Angry Men esce nel 57 il primo film di un regista già che prende tre candidature poi tra l'altro premi vinti dal, dal Ponte sul Fiume Quai di David Lean, cioè non è che non c'era concorrenza <ride> Diciamo Luca. però che la
0: parola ai giurati nel 2007 è entrato nei 100 migliori film americani di tutti i tempi nel 2007 però c'è entrato, quindi molto dopo. Stavo parlando testimoni d'accusa, Se è finito da qualche parte, ma non credo. E... Vabbè, ma Quando un, un regista gira 18
2: capolavori su no, 20... No, infatti,
1: ma Billy Wilder sì. poi...
0: <ride> ma, ripeto, lui si è
1: fatto il problema opposto, ce ne ha fatti troppi. <ride> no, ma il problema, secondo me, è proprio quello che dicevo prima. Cioè, se uno fa un film di sistema come Il Boio tra la siepe, non solo si, si piglia gli Oscar con molta più facilità, Eh, poi tra l'altro ricordiamolo eh, eh, il buon Billy Wilder gli Oscar li aveva aveva già fatti in cetta eh, qualche anno prima con i giorni per tutti Eh, quindi e rivincerà con l'appartamento ripremiare esatto ripremiare subito eh, un regista insomma sappiamo che è una cosa rara comunque anche per l'epoca quindi ecco il caso è più eclatante è Lumé, però Lumé comunque aveva fatto un film veramente piccolino e già prendersi le candidature, come giustamente diceva Jacopo, è una cosa significativa.
0: Sì, io per curiosità stavo andando a vedermi anche un altro aspetto che eh, deve essere ricordato, cioè che l'annata del 1957, insomma, um, è andata, cioè dire, Il ponte sul fiume Quaici, ehm, La parola dei giurati, testimoni d'accusa per dire che sono anche due film che eh, sono di cui abbiamo parlato quest'oggi che sono nello stesso anno ed erano tutte e due candidati comunque come, come miglior film uh, insomma era, era bella adesso pure... eh, stavo andando a vedere quella del 1962 per, per fare una figura di merda totale e vedere quanti capolavori c'erano pure là e comunque ha vinto oltre <ride> la però uh, vediamo bastardo. se lo trovo <ride> aspettate la cioè, pagina di wikipedia è aperta Andiamo cioè, a fine puntata Ci cioè, ha ascoltato soltanto, ah, c'era solo Massimi, Lorenzo quindi...
2: vla... Varabia è eh,
0: porca vacca! Però infatti, però attenzione, infatti non ha vinto il miglior film questo. Eh, eh, attenzione. Sì, ha vinto L'Orester Arabia, infatti. Ha vinto Che ha fatto, che ha fatto... Man, bassa, man bassa, di premi. Come giusto che sia, possiamo dirlo? Lo diciamo, C'era divorzio all'Italia. Va bene così. Incredibile. Va bene. E che fine ha fatto Baby J. Ma ragazzi, cioè, sto so- so vedendo dei titoli. <ride> Intanto vengono fuori così. Eh, va bene allora eh, la prossima puntata dovrebbe essere dedicata alle nuove uscite quindi eh, torniamo a parlare del, eh, dei film. nuove uscite sarà dedicata alle nuove uscite quindi ai film usciti in sala nei mesi di gennaio e febbraio quindi attenzione perché dovremo parlare anche eh, dei titoli che eh, ci siamo insomma che ormai sono diventati Uh, si sono scordati quasi tutti, però il ragazzo e l'errore di Miyazaki, Perfect Days, Fogli al vento, tutti quelli in inizio gennaio verranno assolutamente uh, esaminati. Non parleremo di povere creature, perché voglio dire, uh, abbiamo dedicato una puntata all'antimos di recente in cui abbiamo parlato del film. Parleremo sicuramente di uh, Glazer anche, e quindi sì. di la sì. della zona di interesse. Ma non
2: credo di Poi altri due, perché ci non sono. penso avremo Beh. il tempo di andare al cinema in due giorni a registrare
0: perché esce il 28 eh, esce? Sì, io sicuro non riesco eh, no. lo dico già, io,
1: io, ricordo, io ricordo che se lo vedo non ne devo parlare perché ho fatto un giuramento davanti a Dio eh, quindi devo <ride> mantenere fede
0: perfetto, ci sarà anche di Holdovers, ci sarà Past Lies e ci saranno tutti quei titoli che ci chiederete che noi ovviamente non avremo visto e quindi all'inizio oh, no. puntata vi diremo scusate <ride> Non abbiamo potuto parlarvi di Boh, uh, non lo so quale film è uscito, eh, di, di, di Madame Web per esempio. Non l'abbiamo visto, non ce lo chiedete perché non l'abbiamo visto. A meno che Enrico eh, e Jacopo non siano eh, andati al cinema. Il
1: fondamentale testo cinematografico del 2024.
2: L'importante Magari sarà sì. parlare di Ragazzo e e della zona di interesse, tutto il resto si può buttare al secchio. E eh, no, certo, vinceremo a <ride> No, no, bella no, figura no, sembra... del merda. Questa, bella questa bella ce la serviamo. No, no, perché poi li litegheremo il film. film quindi...
0: Addirittura non sapevo non ti
1: fosse più. No, no, mi è piaciuto. Questo no, è piaciuto. un trailer favoloso no, Mi è, scafroso, mi è,
2: mi è no. piaciuto, ma le 5 stelle che vedo in giro sono. Vabbè, lasciamo:
1: cazzato, qui c'è un disegno
0: d'accusa, poi il solito discorso. Quante devi mettere? Scusate,
1: in merito a Tune però posso dire un fuori onda che è scappato, mi sa, due settimane fa, e tra l'altro Mattia mi sa che non è al corrente, perché eravamo solo io e Jacopo mm,
0: eh, ad, a,
1: ad attendere il nostro Mattia.
0: Il fatto che non ne parli, eh, lo io sappiamo. Chiedo,
1: io chiedo a Jacopo, ma sei curioso di Dune? E lui mi disse. No, sì, ma stava facendo il
0: disinteressato, lo so. Ha
1: detto, ha detto, sai che non me ne frega più un cazzo. Ecco ecco <ride> Questo è il momento d'uno più bello di tutti, no, di, vero, di tutti vero, i dico, momenti d'uno.
0: No, sta mentendo e ci sta facendo pagare il conto di tutte le perculate che le abbiamo fatto per l'hype che aveva prima e che adesso invece deve... È deve... Quello
1: che dovrebbe parlare di perculate credo di dover essere io, però a eh, parte questo. vogliamo bene. E secondo me invece e comunque, comunque quando vedrai spatti. il film li
0: torna l'hype di tutto il resto, perché sarà
1: bellissimo. Chissà. chissà. Oh, volontarismo, volontarismo della morte,
0: si sta parlando troppo bene di, di due, parte due. Di due eh? Poi dire, si parlava bene di Pass Live, ecco, ma pronto. va bene. Non anticipiamo troppe cose perché, <ride> perché so che Pass Live è venuto tanti. Comunque, vabbè, questa è una bellissima anteprima. La monteremo forse all'inizio della prossima puntata? No, invece, eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo.
2: Viva Fellini,
0: sempre. Saluto, saluto e ringrazio Enrico, <ride> soprattutto oggi. Saluto e ringrazio Rico Bacciglieri Ciao, Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie e perdonami, Jacopo, se eh, ti ho fatto outing. E E vi do la
0: voglia Di vedere (ride) di cui non ti frega più un cazzo. Saluto e ringrazio tutti voi per averci ascoltato fin qui. Il prossimo appuntamento, come detto, è per il prossimo lunedì, sperando che ci ricordiamo di fare le storie. E va bene così, a presto.